0: Mm-hmm. 欢迎收听影榴莲，我是石阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。又到了欢乐的周一啊！但是今天呢，我们的影榴莲的这个榴莲的味道可能稍微有点重啊。就是我们终于这个经历了那么多的嘻嘻哈哈的这个话题啊，今天有一个啊，稍微啊回归。正统的一个一个话题啊，我们今天的话题叫《米若米若昂德沃》这个第二季啊。我说大家听什么？什么叫米若米若昂德沃？你这这是一个非常非常棒的一个一个英英文的一个发音，大家没有听出来吗？镜子，镜子，在墙上的镜子啊啊！完、啊、了之后，这个今天我们聊的是镜子的话题。OK， 我们在接下来的几周之内啊，我们会连续的发一些。稍微的啊，刺激一点的话题出来，供大家来来写稿啊。那、啊、之后呢、嗯，我们现在啊，就是我们自己的这个论坛呢，已经完全的恢复正常了啊。之后，呃，请大家呢，就是现在要想写我们的这个这个呃留言的话，就去我们的论坛。我们的论坛在这，大家跟大家说一下啊，大家记下这个网址 ：bbs. 点鬼影。全拼啊，鬼影 Club 俱乐部的意思 ，C L U B 点 net， 完了之后呢，哎，这个连起来就是 B B S 点儿鬼影 Club 点 net 之后这样的一个网站啊，上去以后到我们的论坛里面就能看到影流连这样的一个一个分的板块，进去以后上面高亮的那一条就是本周留言的话题，在这一条下面你留言就 OK 了。嗯呃，在这里边想说一下，因为毕竟我们的 BBS 啊，就是就就就一个人俩人在那儿管这个事儿，一个呢是是警察。每天出去巡逻去啊！另外一个，啊，是一个啊，也是一个程序员啊，每天忙得不亦乐乎、嗯。所以呢，请大家注意，有可能我们的论坛又非存在非常非常多的一些用户管理上的问题。大家注意，有我们是为了阻阻挡，就是说，因为大家如果不清楚的话，我跟大家解释一下，就是如果我们这论坛不设置这样的一个机构的话，就是这样一个机能的话。我们的里边留言全都是广告，就是现在，嗯，那些病毒一进来，哗，全都是广告，就看不着我们的帖子了。对，所以我们用了一些非常笨的办法，啊，非常笨的办法，那这个就是比如说验证方面呢，还有一些，呃，比如说这个对于用户如果长时间不登录，就就这个就必须要再验证什么密码，但是呢，我们这里边又没有机能，比如说。你你要验证密码，一般用通过邮箱或者通过手机验证密码。但是我们没有没有设置这样的一个功能，所以如果大家长久不上了，又进不去了，请大家就麻烦大家再再再注册一个啊，再注册一个就就就行了啊。这真的是没办法的办法。现在这个就是。我们在这，对我们努力吧，把它做好啊！但是非常感谢现在大家所有就在这样的一个环境下还能给我们去留言的每一位鬼友啊，你们实在是太伟大了，嗯、啊，呃实在是太伟大了，呃，这个 OK， 那我们在之前先跟先为我们的这个论坛啊，我们的留言的方式啊，跟大家说一下。那接下来呢，其实。呃，这个星期啊、呃，我们有什么新鲜事儿吗？啊，我们第十季还在我们的会员专区里面继续更着、嗯。我们的这个环《环节啊，第一部《灵》啊，也就是《午夜凶铃》，已经在我们的会员专区开更了。嗯、之后，我的一个一个这个上一个在直播间的这个故事啊，叫这个。低智商犯罪啊，已经结束了。那么接下来的这个暖气的这个这个这个长篇故事呢，马上也在我们的会员专区开始剪辑播放。是的，呃，大玲玲的那边的这个密藏啊，也在这个紧锣密鼓的播出当中。他自己的一个新故事呢，也在现在找方向、找选题，在等待着定稿。他的一个新长篇也在紧锣密鼓的这个那个什么。但是，其实我想跟大家说，我们的第十季最近的反响真的是非常。非常的棒、啊，那那希希望大家更多的人能够去加入我们的会员来听我们的第十季，嗯、呃、，OK， 好，大概就是这个样子。我们来看看今天的米若米若昂德沃到底是一个什么状态，来多大一面镜子
1: ？好的，那今天的第一个留言的同学就是你的名字，<笑>名字挺可爱，叫没皮没脸，嗯嗯，山哥龙丽姐好呀，在下在。疫区湖北给你们拜年了哇！第一位同学就是我们的疫区的同学。哎啊、我觉得玻璃啊是一个很好的物品、嗯，你能够通过它的反光去看你自己，或者你不敢直接去看的那些东西。但是你有没有想过，在这片玻璃的里面呢、嗯，还有另外一个世界，就是不仅仅镜子啊，玻璃也算
0: 。里边的
1: 人透过反光在监视我们这个世界。嗯嗯我是一名高中生，嗯、晚自习老师呢都会讲课。有的时候，如果老师布置的作业比较多的话，我会偷偷的在无聊的语文课上写作业，但是呢，又害怕老师会发现，所以啊，我都会透过玻璃窗上那个窗户上的玻璃来观察老师有没有走到我这边，或者观察一下周围的同学正在做什么呢？嗯、我是很喜欢通过玻璃的反光来看这个世界的。嗯嗯我也总想从反光里面看出一些别的端倪。因为我家住在离武汉不远的一所城市，所以疫情严重性仅次于武汉。所以我相信，我们这里开学相对来说应该会比较晚。大家应该都知道，前段时间全国所有的学校都开始陆陆续续在网上上课，我们学校呢也不例外。我爸妈平时管我比较严，所以手机、电脑的话，我很少能用。所以我就想啊，那这一次网络教学的话，是不是就意味着家里的手机、电脑能被我随时随意支配啊？知道这个事情，我还是挺欣喜的、嗯。看来能把前段时间漏下来、落下来的《哈喽 l l 怪谈》动漫、电影全都补回来了。这锅我们不背啊，就是你还是要好好上课的同学，啊、这
0: 位同学啊，对对对，你们并不是要想讲听我，你知道吧？<笑>你你你还是想去看动漫啊？对，<笑>就我们不背锅是啊，当
1: 然。展现我偷偷玩电脑的技术时间就到了。我爸妈平时呢就喜欢坐在客厅的沙发上看电视，而我家客厅有一扇玻璃推拉门，正好可以反射出沙发。所以在我偷偷看电影的时候，我总时不时地回过头看看这个，哎，客厅上那些倒影，来观察我爸妈是不是来看我，有没有认真学习。我平时有个爱好啊，我平时有个癖好，总是喜欢在有雾的玻璃上写字。有的时候雾消散了，但你写的字的痕迹还是会留在上面的，所以下一次如果玻璃上有雾之类的话、嗯，提前写出来，提前写出来的字也会显现出来，就是二次显现出来。前几天我们这边下雪了，所以家里的玻璃上呢、嗯、又起了一层雾。我爸妈依旧坐在客厅的沙发上，我那个时候啊正在偷偷的看全《全游》呢，《权力的游戏啊》啊就是。嗯这时候我就听到有人从沙发上站起来。
0: 多大你就看全游啊？
1: 高中生吗
0: ？你没到看全游的年纪吧、嗯
1: ？全游还是挺乱的啊、嗯！爸妈，嗯、哎妈，穿横了。哦，正在看全游。这个时候我就听到有人呐、啊、从沙发上站起来，所以啊，我就下意识的往客厅门上看了一眼，雾蒙蒙的，啥都看不到。剧情太精彩了，太吸引人了，不知不觉已经到十二点，爸妈早已入睡了，我呢就蹑手蹑脚的走到客厅，准备去厨房喝杯水。喝完水，我就坐在沙发上回味刚刚的剧情，然后又不经意的往客厅门那儿瞟了一眼。这个时候，我就发现雾蒙蒙的玻璃上赫然写了一行字。那行字的内容是：“你为什么总往这边看呢、啊？”我靠！我当时吓了一跳啊！我想，难道是上上次写的写的什么字留下来了吗？但是前几天妈妈做卫生还擦了玻璃，不可能是上次留下来的呀。难道说是爸妈发现了，嗯、发现我总是从玻璃反光看他们，所以他写下来吓我？不应该呀！我爸妈神经那么大条，发现了应该会直接质问我才对。哎，我想也没多想，直接跑到房间，关起门，躲进被子里。而这个时候，夜里的客厅玻璃门上又多了一行字。哈，被发现了。OK 啦，这个事件其实是根据我的生活习惯编的。我也真的很喜欢用镜子的反光来观察别人的举动，嗯、可能写的比较俗套哈。嗯，自从疫情发生之后啊，我已经差不多二十天没有出门了。不过能在家里看十五军，哎。看见十五军的飞机，是什么十五十五军？十五军的飞机，十五军嘛，呃、飞机嗯，十五军的飞机载着物资和医护人员往这儿飞，所有人都在帮助我们湖北。嗯，希望中国湖北能早点好起来，嗯、加油。哎。
0: 那最最近的这个就是疫情的这个控制啊，已经见了非常大一个成效。了。我们其实已经差不多快快连续一个星期，我们看到就是说有我已经。发现每天早上起来的那个，就是看到的头条，已经不是第一条，就是今天新增多少多少几千啊，几千例有多少？现在好像它已经慢慢的变成了，已经过了低于千了。完之后，大家的关注度好像被一些其他的一些一些问题取代了，而很多人在家已经呆习惯了，嗯。我觉得，嗯，对，就是待待待习惯了，完了之后就发现这种这种生活状态，就人其实这种适应适应新生活这种状态，嗯，非常非常的强啊，非常的强，那种生存能力非常的强，所以说可能待习惯了以后，就对于这种、嗯、哎状态就有了一种嗯，不用去想那么多的一个一一个一个一个,一个想法了啊。完了之后，嗯，我觉得。嗯，等到大家这几天，大家其实有很多人在在群里面已经开始问问题了。哎，我们要解除警报以后，可以随意上街以后，你做的第一件事情想干嘛去呀？啊，对，有很多人就开始问这个。你吃，你想最想吃的是个什么东西呀？哎，已经对美好生活开始报以这个热烈的期盼了啊。嗯 ，OK， 那咱们刚才他说的这事儿啊，我觉得有一个。有一个最近最近的发生的一个事儿，这个这个英子就是他的儿子呢，也是在上学的啊。之后呢，这个每天上网课，说网课上的呀比平时还要忙。家长啊还要忙，给我发了好几个那个关于这个网课的上面的那个抖音上面一些视频，就是摆了一桌子手机。<笑>你这什么时候交啊？你那个是什么时候交啊？哎，我这个怎么怎么弄啊？啊，你不你不要你们不要搞这这，我这个这个还没有提交上去。对，就是，其实这件事情最后我发现了，就是把学习原来是一个线性过程。变成了一个非线性的一个过程。给家长啊，原来家长起码就是说，过去孩子去上学了啊，这、呃、一节课、两节课、三节课、四节课，哎，按线性来排。到回家以后集中把这些作业，有一些在学校已经解决了，完了在这儿也这个回家做作业，也不需要在网络提交。那么现在变成了家长变成了一个。就是变成一个非线性的一个东西，它所有的作业本身学生是在那儿学习的话，是按照时间段，你不可能一呃同时学语文和数学嘛，对吧？它它还是线性的，但是对于家长来说，好像变成了一个非线性的，就是所有的东西好像都堆到他的那个上面去了，就是我要提交什么东西，我要配合什么东西，哎，他变成一个非线性的，我操，就是这个这个挺抓狂的。对，当然了，我觉得这是一个非常时期的一个非常手段啊。我觉得如果长久以来要以这样的一个一个方式去授课的话，那我觉得可能哎就会慢慢的会去科学化一些了。那当然了，我们不希望这件事情这这再维持一天哈、啊，就是说赶紧让孩子们赶紧出去玩玩吧，这这在家闷着也是也是有问题
1: ，啊也是有
0: 问题。OK。
1: 同时，反正我也挺那个什么，镜子猫姐跟我说完这个事儿以后，我也其实也挺同情那个，挺同情孩子们。就是说，家长们总觉得平常能够保证你们的，哎，吃饱穿暖，上下学别别出什么危险，然后按时接送啊什么之类的。但是，真的是家长在面对一段时间很短一段时间，所有的这些东西，通过他然后去处理这些事情的时候，已经。已经很抓狂，但是孩子们每天都要面对这些东西，然后老师要面对那么多孩子的这些东西，嗯、其实真的，大家都挺不容易的。嗯、所以这次疫情真的希望能够赶紧过去，嗯，回大家都回到正轨。都都
0: ,都非常非常不容易
1: 、啊、至少都回到正轨嗯。嗯
0: ，对，尤其我们的这个学生啊，学生也是真的是每天要学那么多那么多的东西啊，要趁着。年轻的时候，现在你你我这年纪四十多岁了，你说想学个东西可难了。再回想那个时候，哎呀，还是年轻好啊，还能有这个精力啊，有那个记忆力去学很多的东西。然、啊、后我是认为，家长对家长做的做的工作就是配合好老师，教育好孩子，给孩子做好后勤工作。嗯。而现在，如果真的没有办法的话，那么真的是孩子现在的全部的责任就是。好好学习啊，那就是其实好像也没有什么其他的该该去贡献的了，所以就是说，对，反正都加油吧啊，对，跟这个学子们都加油，都加油,都加油啊，嗯，都加油吧，嗯，嗯加一个渤海郎君啊，两位主播好，我是渤海郎君，我又来写作文了。这次的故事呢，写作可谓是多灾多难。第一稿写完，我的朋友看了一眼，说：“嗯，不错，不过感觉你这是小黄文啊。哎”“哎啊，小黄文还有。”我的第一个念头是，也许诗阳哥还挺喜欢读我，我很尴尬。这种、哦、看你写的有多黄啊，看你写的有多黄。当然，被人误解还是我自己的写的问题啊。最终稿呢，已经不是之前的样子了，还请多批评啊。归书归正文，故事开始。我想知道，到底你写的，你最开始的第一稿是一个什么样的一个状态啊？是你本来。不想写小黄文，结果你写出来的东西被别人误认为是小黄文呢，还是你就想写这么一个东西？嗯，这是有很大的区别的。哎，但是我对第一种比较感兴趣，就是说你本来不想写小黄文，但是里面的词藻是一个语误或者是一个歧义，造成了你写成了一个小黄文。那我觉得还是挺有趣的啊。嗯，那、哎、现在就看看这个故事到底什么东西啊。<笑>嗯。天色将暗，某高级餐厅的一个停车场，啊，林寻啊，这么一个人叫啊林寻拉着飞雪啊，有另另外一个人林寻和飞雪啊，拉着飞雪仓皇的寻找自己的车。他们后边呢，没有丧尸，而是如同丧尸一样涌来的记者。这些记者也如同丧尸，渴望血肉一样，渴望他们心中的。真相，哎，这个林巡呐、啊，被世人呐、啊、称一个一个名号，叫做“厄运摄影师”。那林巡有这么一个绰号，叫做“厄运摄影师”啊，就跟某某些演员叫“票房毒药”是一样的啊、嗯。之所以得此殊荣，是因为他的摄影作品是人意外死亡的全过程。诶，当这些非正常死亡和突发事件的照片被公诸于世，啊，因为题材过于敏感，无论是在新闻性还是艺术性上，都是媒体追捧的焦点。有富豪甚至不惜千金买下他的作品。当然，这些充满争议的作品也引来了很多社会上的质疑了。每次都能带着相机碰巧出现在死亡现场吗？哎，这也是刚才我读的时候的一个疑问啊！有这么巧的事儿吗？相信这一定不是什么巧合吧。介于林巡一向高调行事，颇有向社会舆论叫板的意思，警方和记者也干脆公开了调查，公开调查了。不过几次取证都没有能找到能为。林巡定罪的证据。不过长期和媒体，不过长期和媒体，还有警方之间这些矛盾啊，还是使人群停止了新作。使人群，是是林群吧？是林巡吧？这里面打错字了吧？嗯，还是使林巡应该是还是那个人他写打成人群了、嗯、啊？还是使林巡？停止了新作品的发布和创作，这东西怎么创作呀？这东西你你你拍别人这个意外死亡，你这叫创创作吗？这只能说抓拍啊。嗯，一方面躲避警察和记者的纠缠，而且现在艺术创作他更热爱这个叫飞雪的女人。这个飞雪呀、啊，是个颇有名，写成颇有名气啊，颇有名气的歌舞剧演员。他的才华与艺术成就，让飞雪在充满灯红酒绿的交际圈显得更激
1: 、更更急更加与
0: 众不同
1: 更加与众不同。对，
0: 这个真的是错字儿有点多，请请,请您，这、嗯、啊，更加与众不同。两个人呢，第一次见面是在林寻的摄影展上。嗯，当时林寻对飞雪说：“啊、哎，感谢你来看我的作品啊，希望你能找到灵感。”也期待看到你的更好的作品啊！短暂的交流之后，林寻呢便以有事为由离开了。飞雪对眼前这个男人充满了好奇呀。他就是说：“你说看到我更好的作品，你是觉得我不够好吗？你是想……嗯，不，这个这个，我没明白这句话到底谁跟谁说的，还是自言自语啊？这个不知道。”嗯、呃，你说看到我更好的作品，你是觉得我不够好吗？你是想欲擒故纵，还是一个傻子？应该是林林雪对这个飞雪对林寻说的一句话啊。嗯，林寻不是傻子，他和飞雪说的每一句话，每一个行为都是精心安排。嗯、当然，也包括这次约会。站在舆论推到。站在舆论推啊 ，Oh my God， 哼，你你是来惩罚我的吗？啊，还是，嗯，对你下次一定要检查一下你自己写的，看看通不通顺啊。站在舆论的风口浪尖，林巡的出行肯定有很多记者尾随，他不需要称赞飞雪的美貌和才华，他要让记者告诉啊。他要让记者告诉分析眼前这个男人是万众瞩目的明星，完全不知道你在写什么啊！这句话肯定又写错了，打字儿打错了，但是你的原话不肯定不是这样的啊！被记者围追，制造吊桥效应，飞雪对自己的感应也会快速升温。临巡的计划完美的实施，看着后视镜里消失的记者们，心中不觉得好笑。嗯心想你们这群记者，我早就已经告诉你们事情真相了，可你们就是不相信。我是如此的坦诚，而你们又又又何其愚蠢呢？嗯，记者递上话筒质问：“为什么你总能出现在案发之前？你和这些死者到底有什么关系？请你给我们一个解释。”林寻其实。可以预知死亡，嗯，他无数次在记者面前坦白他的超能力，这跟镜子有什么关系啊？我不知道啊，可没有人相信他。每当一个人失去色彩，这个人已经被死神眷顾的，哎呦我的妈呀！林巡不是死神，但如果在他的眼前，谁变成了黑白的状态，就证明这个人即将死亡。OK。哦，我明白这个，他这个特异功能了，嗯、啊，彩色显像管变成了黑白显像管，这个这人就快完蛋了。林寻从小就拥有这种能力，这让林寻曾经一度痛苦不已，而现在呢，他却依靠这种能力，功成名就。林寻第一次意识到自己的能力可以成为摄影的素材，是在一天夜里，湖边的一个车站。只有林寻一个人在等着末班车的到来。不远处的灯光是末班车即将进站的信号。忙活了一天的拍摄，林寻终于还是赶上了回家的车。当开车门打开的时候，林寻眼前的一幕让他不寒而栗，因为他看见车门内的司机和里边的乘客是黑白的，而且是那种马上就要死掉的黑。司机看着呆滞的林群问：“哟，您怎么了？上不上来啊？我这末班车啊，你不上来就没车了啊！”林群心中苦笑啊呵呵，没错，末班车，往地狱开的车吧。林群也曾经想过自己的能力是否能用来帮助别人，可最后证明，他无论怎么努力。变成黑白的人，最后都会死，啊！死神来了。嗯，嗯林寻短暂的犹豫后呢，还是带着忐忑上了末班车，而终点站，也许就是地狱了。林寻找了一个临近司机的位置坐下，用相机想记录下车上每一个人生前的样子。这是他唯一能坐车上
1: ，这
0: 是他唯一能坐，嗯，能，对，嗯。能坐车上的人的，嗯，天哪！透过车窗外的后视镜，林寻看到了他兴奋的脸，看到了谁兴奋的脸？透过车窗的后视镜，哦，看到自己兴奋的脸。OK， 这终于有镜子了啊！透过车窗后的这个车窗外的后视镜啊，他对自己说：“这是多么伟大的作品呢、啊！”我，林寻突然觉得有哪儿不对劲。等等等等，这镜子里的我可是有色的呀！一场连环车祸在湖边发生，起因是一辆失控的卡车与公交车相撞，随后有三辆车连环追尾，公交车上的司机和乘客只有林寻一人幸免，而事故发生后。神志依然清醒的林巡在现场拍摄了事故发生和乘客死亡的全过程
1: ，这也挺牛逼的、嗯
0: 。林巡马上上了几家的媒体，赚到了自己的第一桶金。他在记者招待会上说：“夜色、湖光、生命的急速消亡，这难道不美吗？”这些照片很快占据了各大媒体的版面，林寻从此也找到了创作的方向，无数轰动世界的作品相继发表。没错，林寻成功了，他得到了他想要的一切，包括副驾驶上的这个美丽女人。副驾驶啊，就是又说回这个飞雪了啊。汽车行驶到飞雪家楼下，看来记者没有追过来。飞雪对林寻说：“现在没有记者了，赶快和我上楼吧，你们家一定有记者堵着呢。”林寻识相的回应了飞雪的好意，来到飞雪的闺房，房间不大，是一个卧室，是一个一居室，一股女人香让林寻非常的放松。飞雪对林寻说：“你等我一下啊。”说完，走到自己的梳妆台前补妆。女为悦己者容嘛，这意味着一定、一定、一会儿一定有精心送礼的事，精心送礼的事情发生吧。林寻满怀期待。飞雪突然对着镜子嘀咕说：“镜子，镜子，请你告诉我，谁是世界上最美的女人呢？”林寻凑过，凑到飞雪的身边说：“你呀、啊。”我的美人儿，林寻抬头看着镜中的自己和飞雪，没有紧缩。他也嘀咕着：“镜子，镜子，你也告诉我，要我命，要我命的，是不是这个女人呢、啊？”飞雪似乎把这句话当成情话而喜欢，林寻呢，则看着镜中的自己，一点点儿。变成黑白的嗯。嗯 ，OK。嗯，让我想想，这个故事说了一个什么事儿啊？写了这么长，嗯，错字连篇啊。嗯，对，首先啊，渤海郎君，好像我说过这问题，就是你以后写完自己的东西，一定要看一下啊，这里面很多读不通的。怪不得你的那个同学把这当成小黄文了，一定是理解错了啊！这、嗯、太多错字了，不知道是什么意思啊？嗯，还这个琢磨半天，嗯，之后我觉得这个飞雪啊，如果说那飞雪似乎把这句话当成当做情话而喜欢，看来他是不想杀这个林林寻的。但是林寻看到了镜子中的自己一点点变黑，那么预示着他确实是被这个飞雪干掉的，应该是这么一个一个故事吧。但是在那一场车祸里边，为什么这个林寻只有林寻一个人活下来了呢？这一点上来说，我是认为挺有趣的。也许
1: 他当时就已经死了
0: ，应该不是
1: ，应
0: 该不是。嗯、那么这故事就说不通了。那。他一直是个死人，那么记者为什么一直追着他？他并不是死人呢，对吧？那个故事就完全说不通了。嗯，他在阴间，那些作者、那些记者也都是都是阴间的记者嘛，或者什么？那如果是这样的话，哎，那我觉得这故事要是反过来这么讲，那我觉得还挺好，挺有趣的。他最开始确实被一帮记者追随，一帮记者追随，其其实他有的一个能力，并不是我能知道谁死了。而是他有能力返回人间，而底下追的那记者全都是阴间的记者。我觉得这样的这样的反转是不是更好一点？就是说，你你对吧？他的他就是能返回人间去拍那些马上就要死的人，反正之后生前的样子，在地狱，在是，在在在人，在在这个地狱里边啊，在另外一个世界里边做他的影展。哎，那我觉得最开始你给一个大家一个所有人的一个印象就是，哦，你这是人世间，到最后一个反转说，哦，其实哦，女元的能力是想能回到人间，你其实一直在地狱办影展啊，啊，这个反转可能也挺好玩的，啊，也挺好玩的，嗯、对，嗯、呃，不管了，反正这个故事到最后，嗯，写的不是特别特别的清楚啊，嗯，挺有趣。啊、嗯，在里边的镜子，我觉得它并不是一个主要的一个工具。如果这个镜子能变成一个主要工具的话，那可能跟我们今天的话题就更切题了。嗯，来吧，下一个
1: 。好，那下一个呢，就是纸片的故事。山哥大龙龙好呀，我又来啦。监狱本人没啥灵异经历，所以目前正在致力于搞笑选手。言归正传。关于这次反光雾，我其实有一个童年阴影级别的事儿，不知道，呃，童年阴影级别的事儿，不知道从什么时候起啊，我听说了，流传着这样一句话，就是镜子里的你比现实里的你好看百分之三十，但其实已经被证伪了，详情可以查查度娘。自从听说了这句话，我在照镜子的时候，我就总在想，那我我自己本身应该长什么样呢？我们的家里呢，总共有两面镜子，一面在主卧的卫生间，一面在靠近次卧的卫生间。有一次，我跟妈妈闲聊，然后就达成了共识，说次卧的卫生间镜子啊，照出来的人呢，要相对好看一点，但说不清是哪儿啊，总之整体就看起来顺眼一点。我就在想，是因为灯光的角度吗？还是镜子的薄厚，或者宽窄？不得而知。后来在深夜台灯的映照下，我看到了窗玻璃上的自己。这次的自己与真实的自己又有哪些不太一样？家里的装饰画、手机前的前置摄像头，呃，还有爸爸的单反，反正每次看到的我自己都有一些细小的差别。所以我一直在想，目前为止我心中的自己啊，都是通过各种各样形式、各种介质返回到我视觉中的样子。那么。真实的我应该是个啥样呢？朋友们印象当中的描述啊，看起来也是模棱两可的，总带着一些个人主观的加工。比如说 ，A 喜欢大眼睛，他说：“哟，你这长了个眯眯眼啊。”B 呢喜欢细长眼，他说：“哟，你这丹凤眼好好看。”反正就是这样林林总总的。即便有一天我真的可以分裂成两个人，可以真的面对面看到自己。恐怕我这高度近视的眼镜片也终究会扭曲一部分事实吧。嗯，想想，我还真是不太认识自己了。所以这就是围绕在我脑子里很久的一个问题，算是个脑洞吧，无足轻重。但是就是时不时会跳出来，让我不自觉的摸摸自个儿的脸。好了，就说到这儿，辛苦了，宅在家的日子多谢怪谈的陪伴
0: 。这个故事我觉得挺瘆人。啊你，这个脑洞其实我觉得挺有趣的啊，就是说，大家到底现在、嗯、呃。认为自己看到的所有的东西到底是不是真的？我觉得这个其实，在在很多的过去的哲学和心理学里边都有探究过这样的一个一个问题，就是说，对于我们人类来说，我们用一个标准去划分各种各样的一个形容词，比如说啊，我们说颜色，红色、黄色、蓝色，其实对于从科学角度上来说，这些东西都是波长来的啊，不同的波长造就呃打到你的人眼上，形成不同的颜色。那其实。那我是我用我们人类至高无上的这样的一个一个地位来来。描述所有这样的一个一个高智商生物来描述所有的这些东西，那么其实，在狗的眼里边，在其他的、呃、动物的眼里面，他们没有办法表达，我们没有办法去探知他们看到的这些事物到底跟我们是否一样呢、嗯？那如果他们成为这个世界的主宰，那么一定会用他们的标准去重新制定这个世界的规则。那么每一个既然都不同，那哪一个才是最真实的？所以我觉得这个东西挺挺有趣的啊，就是说刚刚。纸片这个，每一面镜子看到的，我我们现在其实我们看到的自己，肯定都不是最最真实的那个自己。每一个镜面都有不同的这种坡度，那看哈哈镜也一样。哈哈镜是一个非常夸张的一种镜面反射，那我们看到里面或就是一个奇形怪状的我们自己。那难道那里面不是我们真实的自己吗？那我们看到的每一面镜子，为什么说我每次去理发啊？这点我是我觉得特别那什么。我每次去理发的时候，我坐在那儿，我都觉得这个镜子里边的我，哎，相对来说帅一点。为什么呀？其实到最后才发现，他们是专门对镜子做了一个处理。有一些镜子会让你看到的自己会比平时稍瘦那么一点点，就是窄那么一点点。就是、呃、还有，比如说我们汽车在开车的时候。前面那块挡风玻璃一定是一个减速镜。如果这个镜、这个前面这块玻璃不加任何处理的话，我们开车的时候会会有一种就是外面的速度会非常非常快，会让我们产生一些恐惧心理。那么那面镜子也是一面减速镜，但是我们开车为什么没有觉得它会有那个那种那种扭曲的感觉呢？其实这就是很多的这个科技手段和一些物理手段在里面。加持而的，但是那肯定不是我们真实看到的。那现在纸片的这个论点就告诉我们：难、嗯、难道我们现在从来没有见过最真实的我们自己吗？没错，真的，即使是从对方的眼里看到你，每一个人由于眼球构造的不一样，也会看到一些不同的一些东西。那么最真实的自己，嗯、我们真实的长相。估计没有一个人可以看到，我觉得是这样子。就连我们每天看到的手，这个手在其他人眼里面也有可能不一样。那么真实到底是什么？那这是一个非常富有哲理的一个问题，一个一个一个话题啊。对，细思对、哎，还是有点琢磨到了嗯。嗯，
1: 对对对，就像我昨天，我昨天临睡之前、嗯，然后我就是在那儿看一个小视频，是一个道士，嗯，在说到底这个人看到的东西是不是？就是所见就是真实发生的事情。他举了个特别特别简单的一个例子，大家都知道一个例子：一杯水倒了清水，把筷子插进去，你能看到一个断层，这个筷子是歪的。但是你就能说现实这个筷子就是歪的吗？嗯，肯定不是。所以你看到就是一个视差。嗯，可是因为你你对这个世界的了解，如果不知道这个原理的这些人，你对这个世界的了解其实都是由你的眼界。就是你，就是眼睛所看到东西背后，你的眼界所决定的。如果不知道这个原理的人是哇，这个好有趣。”然后理工科的学生同学们就会告诉你：“切、哎，这算什么？这是一个什么什么折射效应，什么什么现象这样问题。嗯”所以你看到的东西根本就不是你现在问题。就像我们用某一些软件拍出来的自己，觉得哦，好瘦，皮肤好好，好漂亮，眼睛好大。然后你用苹果的相机拍出来自己。我靠，怎么这么丑？就是大家都 diss 苹果的相机，但是你又怎么不知道，其实你没有苹果相机拍出来的那么磕碜，也没有你那个什么，嗯，美图软件，就是那个美颜软件拍出来的那么好看呢？真实的自己到底长什么样子？嗯、对对这个真的没人这个我
0: 跟你说、啊，特
1: 别特别神奇的一个自
0: 拍这件事情啊，那个并不是他不知道。嗯我自己就长得这么磕碜，而是为了自自己骗自己和骗别人，他并不是不知道。哎<笑>、啊，这个他肯定不是说这苹果相机就是就是一个丑颜相机，他那那不是我这个这个安卓才是正确的啊！你看，我就长这么漂亮，他他知道自己长什么样，你这就是自己骗自己而已，你知道吧？嗯。啊，这种呢，那那是另外一回事儿了啊！你就自己骗自己这种事儿，他，你像刚才你说的那个筷子那件事情，哎，如果真不知道的话，那他就说哟，神迹来的，对吧？那那个他他是真是打打打心眼里认为那是真的啊，对，所以我觉得真真假假到底什么是真，什么是假啊？世界上我觉得这件事情是最难知道的，没有包括，
1: 就像我们这些，嗯，就像我们这些设计师，嗯，经常会。面临的一个问题就说是，哎，甲方说我要一个什么什么五彩斑斓的黑，嗯、然后我给他调出来，他说你这没有五彩斑斓，我说你看怎么怎么怎么样，或者说，呃，上次特别我记忆犹新的一件事情，老大说我想要一个孔雀绿色的一个一个背景，嗯、我说孔雀绿是什么绿、嗯？然后我的理解是一个，然后老大的方向是另外一个，嗯、我俩最后找了同一张图片一对，嗯。嗯哦，原来你说的是这个。可是孔雀绿这个就，就就是比如说是一个，呃，一度、两度、三度这样一个三色集中成的一个绿、嗯嗯，谁又来决定它就是你想要的那个绿色？哎、我们看到这个绿色，对对对,对,对,对，我们看到的这个绿色，它真的是绿色吗？嗯、不是的、嗯，那是什么？各种各样的一些精密的原理反射到你眼睛里，你看到的是绿色，但是你这个绿色拿给一只狗看，拿给一只猫看，它都是一个不同的颜色的。嗯嗯嗯，特别玄妙的一件事，我觉得纸片这个脑洞很棒
0: 。嗯，好，下面一个鬼友阿华田啊，嗯、阿华田这种这种东西啊，嗯、是这个嗯、呃，上世纪九十年代非常风靡的一种饮料啊，但是这三个字呢是阿花甜的，是那么那么三个两个字啊，三个字啊，嗯，他的故事名字叫做《镜子里的粉红色发卡》哎。哎、嗯，主播好，我是 QQ 群鬼友阿华田。我来说一些关于镜子的事都是真实经历。我从刚记事儿的时候，就会对镜子有一种莫名其妙的恐惧心理。当然了，任何在脑中留下伤疤的记忆，一定是由于童年阴影造成的。那么，来说一下这个童年阴影到底是什么？我从小。便是一个对文字很感兴趣的人。只要有字，无论上面写着写些什么，我都乐意去读。曾经记得刚认字的时候，我捧了一本菜谱看了两天。嗯、这是我家的。嗯，我记得我捡过一张报纸啊，是捡啊捡来的那个捡啊，里边刊印了很多篇小故事。报纸的名字叫做《中国故事报》。那、哎、就因为这张报纸，让我对故事类的文字充满了兴趣。于是呢，我就在每次放学的时候，主动去图书馆、书报厅，甚至呢，街边的书摊在那儿啊，完成我对文学作品的最初邂逅。那、啊、扯远了，啊，直到我从书堆里找到了一本叫做《民间鬼故事》的刊物。哎，上面写了一个关于镜子的故事。这篇故事成了我的童年阴影。我要表扬一下鬼友阿、啊、华天啊，呃，我们很多的鬼友啊。在写故事的时候，在给我们留言的时候，往往忽略了一个问题。我相信是忽略啊，不是有意而为之的。他在其他地方看到了一个非常好的一个故事，转载到了我们的我们的留言里边。请大家注意，一定在你转载的时候要标明我从哪转的。作者，你要如果还记得作者的话，作者是谁？那么，如果你这篇已经找不到原稿了，我曾经记得，就像《鬼友阿华田》一样，那我当时记得那个本做故事叫做《民间鬼故事》，里边有这么样一篇故事，我来转述到我们的这个留言里边，这样也是可取的。嗯请大家注意，这是对原作的起码的最重要的一个尊重。同时，你既记不得出处了，也记不得作者了，那你也请你写明，我这是一个转载，不是我的原创。那呃，因为我们是没有办法去判断这个故事的，就是说到底是不是抄的，这个东西我们没有办法去验证，因为阅读量有限。我不可能看到这个哦，这是朝哪儿的？我当场就能说出来。但是呢，也有这篇故事恰好是被某一些啊，这个这个看博览群书的这些鬼友看到了，这是一个其他地方的一个稿子。那么也请大家记住，就是说，嗯，这不是我们倡导的，就是说，呃，我们官方倡导的一个行为啊，并不是说我们知道出处,处不指出来。嗯哦、嗯，我们要知道出处肯定会指出来的，也请大家所有留留言的同学，呃，注意这一点。最好你要是写，你要是是从别的地方拿过来，就写，哎，我这是借鉴的，或者怎么着，这样对谁都好啊。嗯，好，咱们看看这个民间。呃、我我插一句，嗯
1: 、呃，我我插一句，还有一个就是做法，就是我我知道我们同学们其实这样。子的一个做法，其实是一个很好的一个习惯。嗯、就有有一些同学，我不知道老大有没有看过，就是那个日本有一个细思极恐的，他也不是细思极恐，他就是真的是恐怖的一个动画系列，嗯、叫《暗之居》嗯。对，然后暗之居这个里面就有很多短短的，但是很好看的小故事。嗯、然后之前就我又找到我们说，他这个故事怎么怎么谁谁谁那期留言的故事好像是从暗之居改编的，就是说我们欢迎这样的改编。其实这样改编的这个习惯，可能你能挖掘到这个故事里面更加深层次或者更精彩的一些东西，嗯、把它转化成文字。嗯、这种情况也请你注明出处。嗯，对，这嗯。这嗯嗯就是说，有一些可能原著党、嗯，因为我们这平常看电影什么，就是看什么什么之类的东西啊，这个地方你看又抄袭了，怎么怎么怎么样？我们不愿意用“抄袭”这个字、嗯，我们喜欢用“再创作”嗯。但是在在创作的话，也请你标注出你的这个来源，就包括改写，嗯、也包括就是转载、嗯。对，哎 ，OK， 插这么一句。其
0: 实这个，如果大家嗯、呃、关注我们的公众号里面的这个漫改的话啊，那漫鬼影漫音的话，就知道了。我们有一些我们通过漫画改编成的我们自己的故事，有的时候已经只用了其中的一个小的一个点，但是我们依然会告诉大家，这个我们呃根据哪一个漫画改编的。我们那个故事已经跟那个漫原作那个漫画完全就半毛钱关系都没有，只用了一个这这个人今天回家上楼梯这么一个一个一个梗，那我们也会注明，对方、嗯、我们是根据这个我们上楼梯的这样的一个事儿，我们联想到我们新的一个故事，所以大家。嗯嗯，一定要注意这一点啊！好，我们回到我们这个扯得更远了啊、嗯，我们扯得更远了。哎，民间鬼故事上面写了一个关于镜子的故事，这篇故事成了我的童年阴影。讲了个什么事儿呢？从前有这么个书生啊，去上京赶考去。由于迷路，他四处找寻可以栖身的地方。终于，他穿过一片树林，看见了一户人家。蜡烛的光呢，从窗户中透出来，隐约看着有人呢在窗子里边梳头，影子打在窗户上。书生靠近这个窗子，他想看看里边住的什么人。他呢，哎，把这指头啊弄湿了，哎，戳破这个窗户纸，透过那窟窿，他看清里边啊。是个女的，正坐在床上，面对着窗，正在对着镜子给自己梳头。女人侧着脑袋，头发又黑又长，看不见脸动作很慢，手里的梳子呢，从头发呀、头发间顺流而下。书生看着迷了。正准备转过身敲门去，你你爸大半夜敲什么什么什么人门？可怕的一幕发生了，这个女人放下梳子，双手伸向下巴，然后轻轻一拖，她的脑袋就从枪子上拔下来了。然后呢，那女人把人头放在膝盖上，又用梳子慢慢梳。故事就是这样，相信很多人看过这个情节。正是这篇故子，这个故事让我对女孩子照镜子梳头这件事产生了根深蒂固的恐惧，因为我也是个女生，而且经常梳头。我读的大学是一所和艺术相关的这么一个学校，我和其他女孩呢住在寝室的三楼。那俗话说“三个女人一台戏”，而我们的寝室里住了六个，于是戏剧性故事呢就经常发生。好吧，为了讲述清楚啊，我把其他的女孩呢，五个女孩分别称呼为 A、B、C、D、E。啊，不要误会啊，这个字母指的不是身材啊，而是名字。天，这叫小黄文我告诉你啊，这叫小黄文啊。嗯嗯，有一天。女生 A 准备就就最平那个，不是、呃、女生 A 准备要上厕所，就喊大家呃 B 和 C 一起去，而 B 和 C 这个时候正在上铺呢，和各自的男朋友打电话，都摆手，表示不方便。哎呀，就叫我陪他去。我们俩端着水盆准备顺道洗一下头，谁知道啊？哎，我这个时候上我上铺那弟就说了：“哎，你们俩等一下，我刚刚从手机上看一段子啊，你听完你们再去吧
1: 。”
0: 这弟就说了：“有个女生半夜想上厕所，没有人陪，就自己去了。可等了很久，寝室里的灯都熄了，睡在下铺的女孩啊，嗯，平时啊就和这个女生关系最好，于是呢，她呀。”就叫着这个女孩一起去。她在厕所里挨门挨户找了一遍，这这去厕所还叫挨门挨户是吧？找了一遍，连女生的影子都没发现，只发现最好的厕所隔间的角落呀，放了一个拖把。拖把上面啊，有一个粉红色的发卡，他就有点害怕了，于是匆匆跑回寝室，躺在。自己的床铺上，脑子就开始胡思乱想了。他想，他想啊，女生脑袋上，女生脑袋上也经常别着一枚粉红色发夹。嗯，没明白。这儿我觉得有点说的说差皮了啊，就是说他是叫了他楼铺下铺的那个女孩一起去厕所，哎，什么意思？最好，于是他就去厕所找她。嗯。怎么去厕所找他呢？这儿写的不清楚啊。这个哈华天，有个女生半夜想上厕所，没人陪，就独自去了。可等了很久，寝室里的灯都熄了。睡在下铺的女孩，那个平时跟这个女生关系最好，于是她就去厕所找他。哦哦，那我就自
1: 己去了
0: 吗？啊、没有没有没有，我懂，我我我我就自己去了、嗯、啊！等了很，这是两个人了，这是两个人了，终于明白了，嗯、这是有两个女孩，一个女生想要半夜上厕所没人陪，自己去了。接着厕所的，因为他这都都都用女生和女孩代替，所以他没用 A B 啊 ，A 自己去了厕所 ，B。女孩平时呢跟这个 A 女孩关系最好，发现她这么长时间没回来，就去厕所找她。她这个 B 女孩去了厕所，挨门挨户找了一遍，可是 A 女孩连影子都没发现，只发现厕所的隔间的角落放了一个拖把，拖把上面别着一枚粉红色发卡。大家想啊、嗯。这 B 女孩有点害怕呀，于是匆匆跑回寝室，躺在床铺上，脑子就开始胡思乱想。她想啊 ，A 女孩的脑袋也经常别了一枚红色发卡呀。就在这个时候，寝室门开了 ，A 女孩回来了。她在黑漆漆的房间里。呃，摸在啊，就摸摸着，就找到自己的床铺，正准备爬上去，那下铺的女孩就开口问了：“哎，你怎么才回来呀、啊？我找你去了。”黑暗中，女生说：“我去洗头了。”不信你摸摸。说着，把脑袋就伸到下铺女孩的面前。女孩伸手一摸，吓了一哆嗦。你们猜，这女孩摸到什么了？正准备去厕所的 A 和我互相看了看，接着呢，我转过头瞪了一眼讲故事的 D， 没回答，就拉着 A 去卫生间了。那厕所里 ，A 就问我：“哎。”你说那女孩摸着什么了呀？我说，你猜啊。等我们从厕所回来，头发刚刚洗过，用吹风机吹了一下 ，A 呢就从自己的柜子里头拿出一面镜子对我说：“用我这个镜子吧。”他把镜子放在靠窗的桌子上，我们俩分别坐在对面开始梳头。梳着梳着。我抬头看了一眼，哎，发现他也在对着镜子梳头。我一愣，突然想到，我的面前是镜子的正面，他怎么用镜子的背面梳头啊？看出我的疑惑了，哎，就说：“啊，我这是个双面镜，两个面的啊。”但是，一般大家好多一般这双面镜一边是放大效果，一边是正常效果。我记得啊，嗯。第二天 ，A 去上自习了，晚自习，只有我和其他几个女生在寝室里。这个时候 ，D 呀、啊、走到我面前，小声说：“哎，我告诉你件事啊，昨天晚上你和 A 在梳头的时候，我就睡在他上铺，我从上面往下看，看见。”他在你对面梳头，我点点头说：“啊，对呀。”爹就继续说：“他他告诉你，他那那个是双面镜，啊，是啊，他骗你呢。他那面镜子只有一个正面对着你。”听到这儿，我走过去打开 A 的柜门，发现了那面镜子，拿出来一看，傻眼了。果然只有一面是镜子。弟就继继续说：“他他他不是为了吓唬你，他是为了吓唬我。”我们互相对视了一眼，明白了。于是我们准备联手，准备吓唬 A。寝室里的 E 也同意了，所以恶作剧就开始了。是这样的。我呢，举着手机，坐在东南角靠窗的上铺，这里可以看到全寝室的一切。镜头里，四个女生坐成一排，长头发披下来遮住脸，她们的脸朝着门的方向开始梳头。后面挂着一面大镜子，她们四个人的后边挂着一面大镜子啊。接着，你们这是要吓死人！我跟你们说。接着，楼道里出现了脚步声、嗯。A 慢慢打开门，又回身关上，然后抬起头，表情一下子就变了，尖叫一声，慌忙打开门跑出去了。谁都得吓死，看着这个，嗯，我忍住了笑，稳稳的端着手机摄像头。寝室里发出了各种女孩夸张的笑声，笑完以后，他们对我说：“哎，录下来没有？”我用。手比了一个 OK 的手势，我呢准备先欣赏一遍，果然没有任何的问题。我准备把这段视频呢发到学校的论坛上去，正得意呢，我就发现了一个问题。我把视频暂停，那个时候 A 还没出现呢，只有他们几个在对着门上的镜子梳头的画面。我把镜子拉，我把镜头拉近，拉到那面镜子上，从镜子里看，从镜子里看见了几张那几张恐怖如贞子的脸。没错，问题就出现在这儿了。我的镜子里，我数了一下 ，A 没回来，下面应该是 B、C。D E F， 呃，镜子里居然多了一个女生，我感觉背后凉了一下。更让人毛骨悚然的是，这个女生的脑袋上清清楚楚的别了一枚粉红色
1: 的发卡。
0: 大学的这次经历以后，我就再也没留过长头发。说完了，溜了。祝收听长虹吧。嗯，哎，这故事挺好啊，我觉得挺好。这是真实经历，我特别想知道你们这这事事还有没有后续？啊，而且这里边关键的一点，你在这里边讲了。三个故事，第一个故事，民间鬼故事的刊物，其实啊，我们当时呢就就看这个故事呢，这是一个非常非常浮皮潦草的一个故事，对吧？首先，进京赶考的一个是，那其这怎么着也是一个朝代事，是肯定不是现代的事大家要想，就算是在清朝末年，家里有一面镜子，那也是趁了多少家底的。啊，那时候没什么镜子，这么一说，那时候过去呢，一般是把铜啊抛光了，哎，弄上去。这个故事写故事人一定根本就不知道这一点，他把这个镜子呢当成了一个，哎呀，这个东西多简单，现在多便宜啊，这镜子到处都能看得着，把它变变成了一个屏。就是一个平时的一个物件另外一这书生看入迷了，正准备这转身就进去敲门呢。这这也不是什么当时的人能干出来的事儿啊。当这这这就是一个当时的民间鬼故事这样的一个刊物里边啊，我们大家经常看到这样一个东西。接着第二个故事，我就觉得很可恨了。嗯，这弟给我们讲了一个红色发卡的故事，之后他没把最后那个梗告诉我们。对不对？你摸摸看到底摸着什么了？没说，没说。我挺挺想知道这个这个梗到底是一个什么样的梗的。没说。最后一个三个第三个故事 ，OK。那么这红色发卡这个出来的变出来这 F 这位这位小姐姐到底存不存在？后续这事儿又怎么样了呢？当然，这可以变成一个坑啊。我也同时想让这个阿华田告诉我们一下，那个小传说里边，让他摸摸这头，到底摸着了个什么东西<笑>啊？哦、这这挺挺挺有趣的、哦、啊，挺有趣的。嗯、其实这故事，我觉得是那种不管哪个朝代，哪个你只要是在一个适合的一个地点去讲这样的一个故事，都能吓到人，因为有人头拖吧，这个这个这个故事，其实。就被也被讲烂了，也被讲烂了。但是人头拖把、嗯、不知道为什么就，你能想象出这个东西好像大概
1: 是因为家家都有拖把
0: 吧？啊，
1: 但是家家都有镜子、呃，所以大家先对啊，家家都
0: 有镜子，家,家家都有拖把。那家家都有镜子的话，你站着一个女的在那就梳头，你好像觉得啊挺俗气的。但是不管怎么着，这人头拖把这件事儿。其实现在家里面也很很少人用那种过去的老式的那种大大,大棉棉布线的那种缠成一团的那种拖把了，那种拖把才是真正的人头拖把里边说的那种拖把、嗯，你知道吧？但是为什么这个、啊、现在家里没有了，几乎，为什么还能这样，就是产生那种恐惧？我觉得哎，挺奇怪。尤其
1: 你想，大多数就是、嗯、至少是小孩吧，大多数人肯定都上学吧。嗯嗯、学校里面不会给你配那种，就是扁头啊，或者说各种各样形状的、那个、扁头现在真不
0: 一定，你、嗯、现在学学校可高级
1: 了。嗯，哦、好吧，至少是我上学的时候，我们配的都是那种人头拖把型的、嗯，包括我妈，我妈都觉得那种就是现缠那种拖把。我自己买过那种扁的，因为省事儿嘛、嗯，一、一、一什么，一一什么一什么，然后她就觉得收拾得很干净。嗯、但是我妈每次来了以后，她说。你这拖把怎么用啊？等着，他自己跑到那个超市买一，非要买一个那个，对，买一个。而且他买了，你把我这头砍下来，你拿弄一点儿，不是,不是就行了？不是，他买的那个还真的真的，就是说咱们的咱们那个就是那种拖把，其实有那种缠的很小圈的那种，可能也就是、嗯、呃两个手指头能圈出来那么大的，嗯，那么大。然后那个穗儿也很少，很稀松。他呢，就为了。可能吸水性好，也不知道怎么着，他非要买那种、嗯、就真的是哇发量惊人的那种人头拖把，<笑>每次点过了一大坨，嗯、<笑>涮都没法涮的那种。
0: 那、嗯、龙龙鳞就有可有<笑>有做这个人头拖把的这种特质啊、嗯，头发非常的长。
1: 不不不不不，嗯、呃，这个今天是二月二，对，所以呃，我我需要去进行一些修缮了，啊，呃、大家都知道我要去干什
0: 么。听说他要剃一秃子，然后我说我那我就更没没有办法直视你了啊！我说这怎么办呢？原，他头发真的是这<笑>就已经过屁股的头发的的、啊、他的头发是过屁股那么长的啊，已、就、经、是、就是平时在家里经常摔跤，就是、自己头发拌的，已经都挨脚面了<笑>啊，自己就拌一跤。谁？人家屁股底下脚啊光啊？你想想，<笑>你想对，所以说我不敢直视你嘛。嗯，那个，<笑>你说
1: 企鹅、啊、<笑>好吗？<笑>
0: 完<笑>之后呢？对你一想一想，就是这头发养了多长时间？那我觉得是有最少有个小小小十年，有了吧？这头发有有留了十年吗、嗯？没有，因为
1: 每因为每年还稍微剪点儿，每次都剪了差不多有个一二十公分的那,
0: 那样对啊，那你就说起码就是这个头发这种发型留了很长时间了吧？对吧？对啊，就是
1: 那马尾嘛，
0: 就、嗯啊、好长的，最
1: 最简单的马尾，对。嗯，应该是一辈子都留在留留着是马尾
0: 啊、嗯，留一辈子的。现在要剃一秃子啊，那反正是我是觉得，哎呀，对，是反正都是给我拍张照。想拍张照啊！啊现在是今天呃，我们录节目还没有二月二，明天就是我们星期一，咱们大家先听节目，啊、对对对确实上这样。大家很多人都知道，我对头发是有一个、嗯、有一个就是一个变态的一个一个。嗯，就是说法，就是我在正月里是真的不剪头发，不是怕死舅舅啊，我没舅舅啊，不是怕死舅舅，我是觉得就是这个，嗯，这个二月二龙抬头这么一个说法特别吉利，所以呢
1: ，对，这是一个仪式的仪式感的这种感。
0: 但是呢，大家不知道，就就周围的理发店没一个开的，所以明天啊，我也要剪
1: ，头。剃自己来啊
0: ，哎，所以大家如果对于我能剪成什么样抱有这个好奇的话，明天星期二晚上，这个花椒直播《哈喽怪谈》，大家可以来看看。我呢，明天要自己。不是，那你干脆明
1: 天你，你明天那个干脆直播间。<笑>哦不不不不
0: 。不不不就最
1: 近什么什么就，就是就最近真的在家太无聊了嘛。有什么直播自个儿睡、啊，我真的看到有那种直播睡觉的啊,啊，就是他的摄像头就架在这儿，然后可能开一个小夜灯，然后他就睡了、嗯。有直播宠物睡觉的，嗯、所以就、啊嗯、所以直播，嗯、你
0: 你反正大家就看着我，就就就是我现在这最近在家呢，也是解各种各种解锁技能啊。我现在蒸馒头蒸的是真的非常非常的好
1: 的。哎、哦，我看见了，看见了，真的比我妈蒸的好。
0: 完了之后，昨天那个就是最近，我小时候喜欢撒尿和泥儿，反、啊、正所以我对这个和面这个事儿啊，这就,就是从没从来没第一次和面。完了我觉得你这馒头能吃。当然了，不是用我自己的来和的啊，还是用的矿泉水来和的、啊、但是,是，是对这这和面这个过程是非常非常享受的一个过程啊！没想到一次成功，现在做了两次了，就解锁各种技能。其实剪头发这件事儿，以前我也剪过，在五年前那个时候。嗯，我曾经有一段时间就是毛寸，为了省事儿，为了省事儿，毫寸就是拿那个剃子，他有那个卡尺，就是零点二毫米的、零点二厘米的那种毛寸，哗哗两下就就就弄完了。明天一样，但是这个明天要是剪剪出形的话呀，那得让我那是我老婆剪那个那个解锁技能，我自己弄弄不了，让她呢来给我弄弄形。她反正跟我商量好了，说哎。我不保证能看啊！我说没问题，你就剪吧，实在不行<笑>我就还毛寸了。那、啊、那多多那个什么呀，多省事儿，哗哗哗就全剃了。对，所以大家期待一下，嗯，是什么个什么样一个德行啊？现在知道了。嗯
1: 老大的那个头发比较硬啊，每次就是感觉就就跟打了那个、嗯、就是打了什么、嗯、什么各种各样几斤、嗯、什么胶一样，然后是大家刷过
0: 碗吧？你们钢丝儿啊，跟我这头发一样。对
1: 对，我每天洗碗
0: 直接扣在头上，哗哗一转，你知道就<笑>就洗完了，<笑>特别干净。但其实老大是也一样
1: 。但其实老大好像、嗯，我觉得老大应该不抹什么东西，嗯、他是真的头发就是这么硬，就是支棱着，嗯、对、嗯，所以就
0: 。嗯我<笑>我旁边每天去理发的那个叫永奇那理发店，每次我理完发，那小伙都问：“哎，打点什么东西？”我说：“你觉得我用打倒确实不用<笑>。<笑>”啊，不用，不用，不用
1: 。他是想让你办卡是吗
0: ？对对，办了，你必须办卡呀！你不不办太贵了啊。好,好，下一个来，下一
1: 个安可拉同学，好久没见的安可拉同学，嗯，他也是，嗯、呃、就。之前想要参加我们的征文大赛来着，但是因为平常太忙了，嗯、他自己开的小店、嗯、特别特别忙，所以一直没有来得及。嗯、我还是第一、嗯，说实话，我是第一次看到安克拉的稿子。
0: 对哦，先给大家介绍一下安克拉啊，嗯、就是说我们我前一段时间正好去厦门，我跟有幸跟安克拉见过一面。这孩子呀，是从小在、哦、在这个呃意大利长大的。<笑>啊，他这这是意大利长大的，所以他那两种语言，呃，中国话和这个意大利，但是中国话没有意大利文说的好，所以呢，他在这他居然可以用中文写稿子，这是非常牛逼的啊！啊，另外，他的这个稿子里面写的就是他在意大利时候的一个事儿，来吧
1: 。而且，其实我还我还准备上一次我是干嘛来着？是想要。就是找找，因为他是呃福建那边的嘛。我说是，哎、嗯，你们那边的就是那种闽南的那种、那那种呃，就是粤语系或者说闽南语系。哎、呃，怎么说？他说我不会说。然后我脑子第一反应，我说你说怎么会不会说呢？他说我我我我的童年母语是意大利语啊。我说哦，对对对对对对。然后现在仔细听听看，嗯、他说的也不是就是那种呃广东、啊、是是广式的那种对广式的那种，当然不是广式的那,那种中文，他是福建话呀。哦、对，他是福建,、就是、福建的对，对，他也说的不是那种就是那种语系的那些、嗯，那种语系的那些中文，他说的其实就是意大利人学了中文的那种口音
0: ，嗯、就特别
1: 神奇的一个事情
0: 。也不是，不是他其实跟他爸妈，他的中文其实跟他爸妈，随他爸妈，他爸妈说的就不是标准普通话，但是是福建的普通话。啊就是福建然后人说的那种普通话，对
1: 对，然后再带一点点意大利的那种感觉,点点种感觉、哦，就是他用卷舌啊什么之类的那种感觉。嗯，哦，说远了啊了，我们继续，我们念念他的稿子。他说：“异国 ，A 城，郊区的一栋老旧的公寓，三幺四号房，一个女人正裹着被子蜷缩在角落里，双眼血红，死死地盯着正对面。”也就是房子东南角的位置，那里有一面一人多高的老旧穿衣镜。那面镜子投映的不是女人的身影，而是投射出另外一片光景。镜子里的世界，首先映入眼帘的是一个黝黑且又很长的走廊。走廊的尽头是一面对外的窗户。此时，豆大的雨钉正毫不留情的洗刷拍打着玻璃窗，而忽然，轰隆一声巨响，一道十分恐怖的闪电划破天际，照亮了整个走廊。就在这个时候，走廊尽头的拐角处突然走出来一个凶神恶煞的男人，带着一身酒气，摇摇晃晃拖着一把鲜红的斧子。像是能看到女人一样，气势汹汹的就朝着镜子的方向走去。本是蜷缩在角落的女人，突然像发了疯一样，猛地抄起离自己最近的器物砸向镜子，砰的一声，飞起的一片镜片划过女人的脸，带出一片血肉。但是女人根本……光着脚丫直接踩在碎玻璃上，跑到镜子跟前，举起老旧的穿衣镜，狠狠的一下一下砸在地上。过了许久，三幺四房没有了任何声响。次日三幺四房，呃，次日三幺四号的房门，哎，房门，次日三幺四号的房门，门口吧，应该是，房门,应该是门被小区打开了。被物业帮助下打开了、啊，我、哦、我没看下一句 ，sorry， 我没看下一句 ，sorry， 嗯，不不不不不，啥卡的过，我的过我的过。次日，三幺四号的房门在小区的物业帮助下被打开了，屋里的恐怖场景让在场的人纷纷跑出来，在屋外呕吐不已。不多时，公寓的所在区域就流传出这么个消息：三幺四号房根本就没有人住。却发现里面留着一具被削掉半个头骨的尸体，身躯已经被剥去了血肉，露出里面血淋淋的骨架，一地的玻璃碴子和满墙的血手印儿，而同时在卧室的壁橱之中，找到了一张疑似完，找到疑似一张完整的人皮，哇哦，好血腥！而在，而在。厨房的烤箱里还有一锅不知道是什么的肉。切，这是这新外是假的吧？哪有人真的会这么干呢？编电视剧呢？不过这女的画像还是挺漂亮的。杰西卡点燃了一支烟，深深的吸了一口气。啊，就是我们这个。故事里面的这这这个角色出来了啊！前面是一个新闻报道，他点燃了一支烟，深深吸了一口气，正打算再看看当日的报纸是否还有其他奇葩的新闻的时候，突然手机响起来，原来是自己的好友马克打来的。按下接听键，电话那头传来了马克焦虑的声音：“嗨，哥们儿，早上好！啊，不是，应该是焦虑，焦虑 ，sorry，sorry， 焦,焦,、哦、sorry, 焦虑。哎，哥们儿。”早上好，呃，你快来帮我想想办法，我昨天晚上干坏事了。嗯，什么坏事、啊？其是，我
0: 觉得这个地方应该是不是用这种语调？嘿，呃，你的节目早上好呀，不是不,不，就是那个意大利那个。<笑>这看来给他冒豆，给他给他送豆。不是、啊，我昨天干了
1: 坏事了，是不是是不是这样才对？哎、好吧，好人家
0: 这是个恐怖故事
1: ，不要这样，这<笑>是个
0: 恐怖故事的。
1: 好吧好吧,好吧，嗯，他说。啊，什么坏事啊！亲生儿子找上门，不知道是哪个前女友的。哦，天呐，比这事还要严重的。你听我说，我昨天晚上把我们家老头买的那幅那幅画那幅美人壁画给劈了。啊，就是挂在二楼走廊尽头的那幅。我昨天晚上出去喝点小酒，哎呀，真该死，半路车抛锚了。我淋着雨跑回家，一上楼我就看见那个那个壁画那女的给动了，吓得我赶紧跑下楼，到车库里拿了把斧子。又去厨房灌了点人头马，然后我就一股脑冲上楼，把那幅画给劈了。今天早上酒醒以后，我特别后悔，那可是我们家老头最喜欢的一张壁画啊！你快来帮我看看哪能买到一模一样的画啊！老头明天就回来了。啊、哦，那你有那张画的照片吗？我有点忘记长啥样了。哎，呦呦呦，我发你手机上了，你点开看看啊。哎，我们家老头还真好啊！哎，我看。嗯，哎，我们家老头还说真,真不错啊！昨天下午出门之前还给我留了这么好的东西，呃，这这啥呀？猪脑？嗯，看起来很好吃的样子。哇，哎，这肉好啊，全是腱子肉，看我煎了你！哎，哥们儿，不跟你说了啊，我肚子饿了，我去弄点吃的。壁画的事我就拜托你了。没等杰西卡接话，马克就匆匆的挂断了电话。杰西卡拿起手机，点开，找到马克发来的照片，端详了一会儿，突然就展开了报纸，对比刚刚看到的新闻，一股凉意就从脚底下渗了出来。嗯
0: ，
1: 大、啊、家明白他是什么意思吧？就结合刚才那个、嗯、对新闻，呃，对新闻报道。
0: 嗯，这是一个杜撰的故事还是真实发生的呀？啊，哎，可能是杜撰的
1: 、呃。对
0: ，也就是
1: 意大利国的什么、嗯、叫什么都市怪谈啊？异国的都市怪谈
0: 。好吧，我们今天最后一个超长稿啊。嗯，超长稿。呃、我们这个最近东方龙一直活跃在影影榴莲》的这个战线上啊
1: 。对，对
0: 东方龙啊。石阳哥、龙灵妹二位主播好，各位鬼友大家好，我是东方龙。这期话题是镜子，正好接着之前的故事写。如果有的鬼友接不上或者没听过，可以听听前几期的榴莲回顾一下。我在这儿呢就不做太多的赘述了，望谅解。今天的故事的标题是多了一个人。楼上的灯此时全都开着，很明亮。旋转楼梯那边小气窗对应的是二楼棋牌室的走廊，走廊很长，一直延伸到整个二楼的尽头。尽头呢是四号包厢，是与走廊相通的，只不过挂着一个半身的白色门帘子隔开。帘子后边有一个实木的棕色的大衣柜，这个大衣柜啊，我是不经常用的，只是为了方便，留给顾客呢存衣服用。而此时，我和蜀臣在二楼墙面上小气窗后边的那面镜子里看见的那个人，正站在门帘子的后边儿。确切的说。我们只看见那个人的下半身，腰部以上被门帘子遮着呢。他就站在那儿，一动不动。镜子里边反射出来的影景象，他穿着一条黑色的裤子和一双黑色的皮鞋。我和舒晨盯着镜子看了两秒钟。当然了，我的心里除了一点害怕以外，过多的还是感到好奇。因为我懒得多走几步，所以呢，刚才上来的时候，四号包厢我确实没进去过查看，只是看，只是看了看其他三个包厢。所以现在感到好奇的是，或许还真是有个打牌的顾客没走吗？想到这儿，我转头望向身后四号包厢的尽头，那双腿还在帘子下边的，好像那个人一直站在帘子后边一动不动的。看着我们俩人，我就向前走了几步。但是我感觉蜀臣没跟上来，我就没在意。我径直往尽头走，一边撩开门帘，一边喊：“哎，我们这店打呀。我话还没说完，眼前的一切让我惊呆在原地了。按理说，遇到这种情况，无非就是撩开帘子的时候看到了一个恐怖的人，或者发生了一些恐怖的事儿。而现在恰恰相反，包间里除了一张电动麻将桌、四把椅子、一个放水壶的小茶几、一个大衣柜之外，什么都没有。让我惊呆在原地的原因是，刚才看见的那个只有下半身的人，黑裤子、黑皮鞋。这个人完全不见了。这时，蜀臣跑过来了。哎，东方，是不是咱俩在镜子里看花眼了？那个镜子上的污垢，是不是给咱们俩造成一个错觉、啊？哎呀，鼠臣啊，就算镜子上是错觉，那刚才我是真真切切看着一双人腿站在这儿啊！你看，这还有脚印呢。说着，我不由自主的指了指地上，我自己的这个下意识动作也把我自己吓了一跳，而地上的脚印也着实让蜀臣叫了一声：“我靠，还真他妈有人！”啊，东方，喂。这人是不是藏在衣柜里了？你看，这脚印就消失在衣柜前啊。确实，想出去的话，窗户就不用想了。因为门市的这个房举梁很高，这整层二楼啊是房东装修的时候加盖的，属于一个夹层。所谓的窗户，也就是只有人胳膊能伸出去那么大，只是为了通风而已，连小孩都出不去，更别说成年人了。如果真的有人，那在这不足五六平方米的狭小的房间里，人是无处藏身的，除了这个大衣柜。地上的脚印虽然延伸到大衣柜前了，却不是那种脏兮兮的印子，而是水印子，就好像一双脚从大雨天里走到这个包间开门进了大衣柜一样。可外面没下雨啊，而且仔细一看，大衣柜的门缝里也在一滴一滴的。滴着水，那、啊、这就有点渗人了啊！嗯，此时我俩离这衣柜仅有一臂之遥，只要伸手就能打开，但我还是颤颤巍巍问了一句：“哎，里边有人吗？”鸦雀无声。蜀臣接着喊：“别别藏了啊，都看着你在里边了，赶紧出来吧！都他妈几点了？不想回家睡觉啊？”依旧没有动静。衣柜是两扇对开着的门，在我的好，在我们两个人好奇之下，一人握住一门把手，直接用力把这门就给拽开了。哼！看见衣柜里的情形之后，蜀尘倒是没什么，只是骂了一句：“我靠！他妈衣柜里也镶块镜子，吓不吓人啊？”是我，却被吓得连连后退，搅拌蒜就跌在地上了。不经意间也把走廊与包间之间的这个门帘子给拽下来了。书成看我这么狼狈，说：“哎，东方你怎么了？就这么一破玩意儿，能把你吓成这样啊？”说着就要伸手到衣柜里面去拿。书成闭嘴！我大喊一声。我的突如其来的叫喊声把守春吓了一激灵，立刻把手给缩回来了，皱着眉看着我。我也从衣柜里边那面镜子看着自己了，表情居然那么的夸张。我平复了一下心情说里：“里边挂这东西，你最好别动。这不是什么好东西。”守春后退了两步，而东方，我倒觉得这东西不像现代的吧。有,有点像民国的，不管他哪个朝代的，但他肯定不是什么善善茬儿。树又往柜子里看了看，哎、夸张了嘛，这不就一破？树真话还没说完呢，人就定在那儿。这个时候我也感到异样了，这个异样就出现在大衣柜的镜子里。因为刚才我已经把门帘子扯下来了，所以现在大衣柜对应的就是旋转楼梯房间那个小气窗，在衣柜镜子里还能看见蒙在小气窗上的那块红布，但是那块红布正在凸起。是从旋转楼梯房间往我们这条走廊凸起，这种幅度越来越大。我俩立马回头看向小气窗，那红布凸起的中间先是一个点，然后周围也出现了凸起状，轮廓是越来越清晰。我、哦、靠！不，那是张脸啊！现在，我也不记得这句话到底是蜀城喊出来的，还是我喊出来的。反正，我俩心里当时都是想的是一样的。隔着红布，我都能感觉到那张恐怖至极的，而我。我都能感觉到那张脸恐怖之极，而且更恐怖的是，从小气窗的窗边上，居然慢慢地伸出了两只惨白惨白的手，上面一只手，下面一只手，就好像这个人要从小气窗里爬出来一样。但是明显宽度不够，他正在用力往外挤。舒晨身体下意识往后退，砰的一声撞到了身后一扇衣柜的门，衣柜呢？被撞得关了一半，突然，扭扭曲曲的那个东西先是愣在那儿了，然后非常缓慢的扭动，不知道是被什么，不知道是被刚才的声响吓到了，还是自己被卡住了。我自己轻轻站起来，突然听到一阵清脆的脚步声在走廊里来来回回的响，就是之前我和蜀臣在楼上楼下听到的那阵，犹如一个小孩玩耍、蹦蹦跳跳的跑步的声音，可是。只闻其声，不见其人。蜀人紧紧的靠着衣柜啊,啊！我、啊、操，东方，这他妈是真是假呀一？一波未平，一波未平，一波未平，一波又起啊！我推到另外一扇衣柜门前，说着：“我、啊、操、啊，今晚可真他妈热闹了！”哎，在我惊慌失措的时候。突然，心里想到了刚才的一个细节，就是在对面小气窗的里的那个东西正在往外拱的时候，是蜀臣不小心碰了一下衣柜门，把衣柜门关上了，那个东西在停止像蛆一样的扭动。那是不是说明，把另外一扇衣柜关上，那个东西就会停了呢？又或者他，他会立马拱出来呢？来不及多想了，现在没办法了，只能死马当活马医了。于是我转过身，正要关衣柜门的时候，正正好好衣柜里挂着那个东西，面对着我，离我很近很近。那个东西就是那顶挥之不去的、恶心的黑色礼帽。这东西他妈又出来了，曾多次出现在我面前。现在那帽子还一滴一滴往下滴着水，像这被雨水浸透过一样。雨水浸透，我突然想起了刚刚接手超市的第一天，在厨房的橱柜里，我看到了这顶帽子，然后扔到了马路上。那天正好下大雨，这帽子被一辆疾驰而过的汽车给压扁了。这顶帽子它到底什么意思呢？正想到这儿，我发现这顶帽子在微微的动。这个大衣柜里边空间很大，光线也很暗。刚才没注意到，现在离我这么近，我才仔细看了。衣柜里根本没有挂东西的挂钩，里边全都是衣服架子，所以那顶黑色的礼帽根本就不是挂在衣服里的，呃，挂在衣柜里的，而是而是有个看不见的人戴着这顶黑色礼帽，低着头一直站在衣柜里头。想到我，想到这儿，我浑身寒毛直立呀。只见那顶帽子微微抬了起来，像是一个人抬起了头。帽子平行在半空中，帽子的底下出现了一副黑色墨镜，他在看着我，而我看不到他的眼睛，只是从镜片上看到了我自己惊悚可怖的眼神。不对呀、啊。不对不对，这衣柜里不可能有人。如果有人的话，那我和蜀臣不可能透过这个人的身体看见衣柜里镜贼反射对面的画面呢。那这顶黑色礼帽下面只是一个人头吗？我去你妈的吧！我一做一不做二不休，我用力狠狠关上大衣柜的门，管他是人头也好，好好在里边待着吧是。蜀臣看着我这么用力，对我说：“干嘛呀、啊，东哥？”危险的东西在前面呢，你你跟这衣柜较什么劲呢、啊？转过身我俩一起望向小气窗，不知道什么时候那块红布恢复正常了，没有了恐怖的五官，没有了惨白的人手，一切再正常不过。我俩长长舒了一口气啊！书晨擦了擦了汗说：“等啊。换去吧，刚才换去吧。我用力咽了一口吐水，可吐水什么？什么叫吐水？我用力咽了一口口水、啊。希望是吧？可突然之间，从小气扣、从小气窗的窗沿上，红布的下方。顺着红布，又伸出了一只手。哎呀，我去，就先写到这儿吧。明天超市就不干了，太他妈吓人了！啊，明天超市就不干了，真的吗
1: ？啊、你这别啊，你真不干了还是假不干了
0: ？没有没有，我昨天还问他，他他还在进货呢，最近。啊，啊祝《哈喽怪谈》红红火火，中国加油，武汉加油，东方龙。OK， 嗯。啊，这个里边啊，我是认为这里边应该有真实的成分和杜撰的成分在里边，但是这故事依然很吸引人、嗯、啊，这是个很好听的一个故事啊。嗯,嗯，杜邦龙的这个文笔确实是啊，嗯，嗯可圈可点，非常的棒、嗯。那我们也等着你这锅吧，啊，不是这锅，啊，这坑啊，这坑看看什么时候能填完啊。那我估计这里边的有一锅坑啊。完了之后，其实这里面其实很简单，那镜子是有的。那镜子能够让对面那东西能能能出来，为什么一直挂那门帘呢？就是即使打开这这这柜子，也让对面那气窗那口那红布看不着这边。所以那这门帘一直挂在那就是这个这个这个这个用处。嗯，好吧，今天我们的所有故事全部结束啊。今天这有还还是有两个挺恐怖的啊。OK 呢，那个大玲玲想一个进去密码吧。嗯。先做广告吧，我去翻翻。好嘞，那我们来说一下我们的会员啊、呃，会员服务啊啊、呃，每次都会后面说，因为现在这个时期呢，其实是购进会员最好的一个时期，因为大家有很多的时间啊，在家里可以干一些以前想干但是现在干不了的事儿。那么我们的会员呢，就给大家提供了这样的一个一个机会，因为在会员里边有大家估计疫情过去两趟了都听不完的故事啊，嗯。先说说我们的会员是怎么回事儿啊？我们的会员在我们自己的 APP 里边才可以去下载这些故事啊。我们自己的 APP， 大家现在还是要去在各自的，比如说苹果就在 App Store 里面，呃，安卓呢，在你的自己的手机的应用商城先搜一下，如果没有，就请下载一个叫豌豆荚的这样的一个 APP 商城去下载我们的 APP， 名字叫做还是我们老名字《鬼影人间》，现在暂时还没改呢，《鬼影人间》下载以后。我们的 A P P 下载以后，里边会分为两个专区，一个外面的一个普通专区呢，是过去我们的故事，呃，单个的故事，还有整季的故事，还有一些长篇啊，付费也有免费收听的，啊，完了之后付费下载的。另外，这是一个普通专区，还有一个专区就是我们的会员专区了。请注意，会员专区和普通专区之间的节目没有任何的重叠，没有任何的重叠。也就是说，会员专区是。单独向会员开放的，在这里边有 80% 的内容，只有会员能听。这些内容也不会出现在普通专区或者我们的免费平台之上，这些内容全都是供会员来享受的。啊，百分之八十，请大家一定注意这一点，不是买了个会员，外面所有的节目都能听了。这是我们跟其他的会员制最大的不同。还有一个最大的不同就是，其他的会员制在你会员到期了以后，你的故事就不能听了，你的故事就不能听，你需要再继续付付费才能听这些 VIP 的内容。而我们不一样，我们会在会员结束以后，我们会员结束以后，你即使不付费了，嗯。这个专区还是依然打开的。你在这一年里边听到的所有的故事依然属于你，只不过在这个专区的角落上会出现一个啊、呃、续费会员的这样一个标记，但是不影响你收听以前的节目。嗯、OK， 那我们说一下里面的内容。这里面内容有几个跟大家说一下。首先，这里面包含什么呢？嗯，一个一百零二集的超长的。《长安十二时辰》，我的我的作品，之后还包含大玲玲前一段时间做的这个河神，还有坏小孩坏小孩当年当时是一个激起了很大热热这个议论热潮的，在在我们群里面的一个故事，非常好听。《紫金城》的。完了，接着还有我们现在还没拿出去单独售卖的百分之二十，这个先不说啊。还有我们的这个，在这个直播现场所有故事的录音剪辑，我们的录音剪辑只在。会员专区里面放出，剩下的地方都没有，包括我们的直播现场也会定期删除，所以这在这里面就有一个大非非常丰富的一个故事库了，包括十四分之一全本，包括高智商犯罪的三四两部，包括呃紫禁城的呃其他的，比如说长夜难明，还有这个刚刚他更新完的一个故事叫低智商犯罪，我们也在我们的呃会员专区上个星期也全部已经更新完。完毕了，啊，还有包括呃这个屌丝道士一到六季啊，包括这个、嗯、什么、呃、失控啊，各种各样的长篇，全部在这里边。这些故事真的够你听一年的时间了，嗯，就够你听一年的时间了。还有我和大玲玲两人的专区，每个星期都会向大家介介绍一些好听、好玩、好看的一些东西啊，这是我们两个人专区。剩下的。就是剩下的还说百分之八十呢，那剩下百分之二十呢。OK， 百分之二十的节目就相当于我们先在会员专区更新的那些节目，之后会拿出到普通专区来售卖的节目。比如说，包括现在的《鬼影人间》第十季正在更新的，还有包括我的一个长篇叫做。呃，管系列的一个长篇第一部《石桥管事件》，啊，日本本格新本格推理的扛旗啊，临时行人的一个系列作品，还有包括现在我正在更新的这个呃，这个这个这个这个这个环界啊，第一本零，这些。过一段时间，你比如说，你像其实石脚馆已经很更新完很长时间了，我现在还没有拿出去单独售卖。而请大家记住，一旦这个故事单独拿出去售卖了，在会员专区里，在之后购买的听众就看不到这个故事了。所以我说了，会员专区和单独售卖的外面的这些是完全没有交集的，请大家注意。所以现在石脚馆还没有拿出去啊。那现在购进这个会员专会员呢，就还能听到这个故事。其实大家就明白了，你其实购入了会员，从你购入的那个时时间段以后，不管以后拿不拿出去这个故事，你都享有这个故事，不需要再单独购买了。其实购购买会员是一个非常非常好的省钱的一些办法，明白吧？ OK， 这就是我们的会员制。那么怎么去购买很简单，安卓用户如果你有支付宝，直接付费购买里面的虚拟虚拟币，再去兑换就 OK 了。苹果用户和苹果用户，我们推荐用下面这种方法去购买，因为苹果要拿走百分之三十啊。安卓用户如果没有支付宝，也可以用这种方式。另外，苹果和安卓都自己购买了用户那、呃、那个会员，想去加我们的。会员的 VIP 微信群的话，也用这种方法。什么方法？加一个微信号“鬼影会员全拼”这样的一个微信号“鬼影会员全拼”，我们的英子就会为你热情服务。但请注意，在你想加我们这个呃这个官微群的时候呢，请一定注注明你想干什么。嗯，我要加会员。或者我是会员，我想成为 VIP 用户，这个这个这个群里面的一员，都可以。我们因为这个号我们只为会员服务，不接受其他的闲聊，所以这个号很纯粹。那么，请加这个号的时候，一定是这个两个目的去加就 OK 了，并在备注里面一定写清楚。就可以了。OK， 这就是大概我们的一个会员的一个介绍。那么，在这个疫情的这段这段时间里面，这是一个非常好的一个陪伴的啊、呃、一个消遣的一种形式吧。OK， 那呃、嗯，几乎介绍完了。那大玲玲说一个进去密码吧。嗯
1: ，进去密码就是今天那个给我们挖了坑，然后在同一个留言里面写讲了三个。恐怖故事的那位同学，他的文章当中呢，嗯、有一个标志性的一个小物件吧，是一个发卡。嗯，请问这个发卡是什么颜色的？啊
0: 、嗯 oh, ，OK， 好。嗯，那我们今天的节目到这儿就结束了。祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: 。拜拜
0: 。大学推理社团一行七人来到了小岛上的石角馆。半年前，中村青司一家离奇丧命，现在，一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演。谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田杰的男人才能破解石角馆的各中迷局。《哈喽怪谈》手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作《零时行人》馆系列有声音乐剧，第一部《石桥馆事件》，由刘诗阳播讲。